0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer gegenüber sitzt mir der liebe Lars.
1: Hallo, schön, dass du wieder zuhörst.
0: In der heutigen Podcast-Folge soll es um sehr hartnäckige Ernährungsmythen gehen, die uns in unserem täglichen Berufsalltag eigentlich immer wieder begegnen und die wir selbst teilweise auch eigentlich schon relativ lange Zeit auch geglaubt haben, oder Lars?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir klären unter anderem auf über Mythen wie Eiweiß ist ungesund, Essen nach 18 Uhr macht dick oder auch Eiweißshakes sind auf jeden Fall nur was für Bodybuilder, wenn ich die trinke, werde ich dick. Und wir wollen dich mit der Folge auch einfach mal dazu einladen, dich selbst und auch deine Gedankenmuster zu reflektieren und immer wieder kritisch zu hinterfragen, was du da eigentlich glaubst. Also dann würde ich sagen, los geht's. So, wir starten mal direkt mit dem ersten Mythos und zwar Eiweiß ist ungesund. Was hast du denn dazu zu sagen, Lars?
1: Ja, wahrscheinlich kannst du es dir schon denken. Natürlich ist das so Quatsch. Eiweiß ist einfach ein großer und wichtiger Bestandteil unseres Körpers. Das heißt, das, was wir sind, das ist zum großen Teil tatsächlich Eiweiß. Und entsprechend wäre es auch nicht ganz so klug, das wegzulassen oder das extrem zu minimieren. Jetzt können wir uns natürlich fragen, welche Funktion konkret den Eiweiß im Körper hat. Es ist ja so, dass Eiweiß neben den Kohlenhydraten und den Fetten zu den Makronährstoffen zählt und mit den Fetten auf jeden Fall lebensnotwendig ist. Bei den Kohlenhydraten ist es ja ein bisschen anders. Die könnten wir weglassen, Fette und Eiweiße allerdings nicht. Eiweiß an sich wird aus Aminosäuren gebildet und wenn ich jetzt noch ein bisschen genauer sein möchte, dann würde ich sagen, es gibt eben bestimmte Aminosäuren, also Eiweißbausteinchen, die wir nicht im Körper selbst herstellen können, sondern die wir zunehmen müssen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, ausreichend Eiweiß zu essen. Und das am besten natürlich mehrmals täglich. Eiweiß ist für uns zum Beispiel ein Energielieferant, ist für die Muskeln sehr, sehr wichtig, für ein starkes Immunsystem, Haut, Haare, Nägel, Eisenaufnahme, Bindegewebe und Knorpel – und hier, um den Mythos nochmal kurz zu beantworten, nein, Eiweiß ist absolut gesund und die Mengen, ab denen Eiweiß erst ungesund werden würde, die sind so exorbitant hoch, dass die keiner von uns aus meiner Sicht aus Versehen erreichen würde.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wir selber achten auch sehr, sehr viel im ganzen Team darauf, dass wir ausreichend Eiweiß essen und das ist schon gar nicht so leicht. Von daher, dass man zu viel isst, ist auch eher unwahrscheinlich. Kannst du noch einmal ganz kurz darauf eingehen, wieso wir mehr Eiweiß zu uns nehmen sollten?
1: Genau, so ein paar Funktionen hatte ich ja gerade schon genannt. Und dazu kommt noch eine ganz, ganz wichtige Funktion. Es ist ja so, wenn wir uns die Energiedichte von unseren Makronährstoffen anschauen, also von Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten, dann ist es so, dass Eiweiß und Kohlenhydrate beide ungefähr 4,1 Kalorien pro 1 Gramm haben. Bei den Fetten ist das mehr als das Doppelte mit 9,3. Das möchte ich jetzt erstmal gar nicht bewerten, also das heißt nicht, dass Fette schlecht wären, aber wir merken uns, Eiweiß und Kohlenhydrate haben die gleiche Energiedichte. Der Vorteil aber beim Eiweiß im Vergleich zu den Kohlenhydraten ist, dass auch wenn sie auf dem Papier die gleiche Energiedichte haben, dann ist es so, dass beim Eiweiß ca. 30% oder 25%, das kann man nicht ganz genau bestimmen, ungefähr für die Verstoffwechselung verbraucht werden. Das bedeutet, wenn ich zwar 4,1 Kalorien auf dem Papier über Eiweiß aufnehme, dann kommen nur ungefähr drei Kalorien davon wirklich auch im Körper an. Und damit ist Eiweiß nicht nur sehr, sehr sättigend, sondern gleichzeitig auch noch sogar der kalorienärmste Makronährstoff. Und das an sich ist so ein großer Vorteil in unserer modernen Welt, weil sehr, sehr, sehr viele der Probleme, die wir heutzutage haben, gesundheitlicher Natur, Daher rühren, dass wir zu viele Kalorien zu uns nehmen und übergewichtig sind. Und wenn ich natürlich mich gut sättigen kann mit wenig Energiedichte, dann ist es dahingehend ein sehr großer Vorteil. Und hier noch einmal die Vorsorge: Du brauchst in der Regel keine Angst vor zu viel Eiweiß zu haben, wenn du gesund bist, wenn du gesunde Nieren hast und ausreichend trinkst. Denn dann kommen die auf jeden Fall mit sehr hohen Mengen Eiweiß klar und selbst wenn es mal zu viel wäre, was unwahrscheinlich ist, dann würdest du das durch Übelkeit sehr schnell merken.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir schon zum nächsten Mythos und ich muss sagen, dass ich den auch wirklich relativ lange noch geglaubt habe, das mag man ja mal gar nicht so zugeben, aber das stimmt auf jeden Fall. Und ich weiß auch noch, dass ich mich mit meinen Freundinnen oft unterhalten habe und die dann meinten, Ah, man darf doch Eiweißshakes auch nur trinken, wenn man heute Sport gemacht hat. Und eigentlich ist er sowieso auch nur was für Bodybuilder und wir machen gar nicht genug Sport, um überhaupt einen Eiweißshake trinken zu dürfen. Und dass man quasi dann sofort zunehmen würde oder irgendeinen negativen Effekt hätte, weil man jetzt diesen Eiweißshake getrunken hat und heute vielleicht keinen Sport gemacht hat. Was sagst du denn dazu, Lars?
1: Ja, auch natürlich sehr, sehr spannend. Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, eine Sorge ist, die noch mehr bei Frauen vertreten ist als bei Männern. Weil, das wurde mir jedenfalls schon häufiger herangetragen, so die Sorge ist, selbst wenn ich jetzt äh, Sport mache und dann ein Eiweißshake trinke, dann kriege ich sofort bodybuilder-mäßige Muskeln. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Also wenn schön das wär's. der Fall wäre, genau, dann wäre das sehr, sehr schön. Und dann wird sich insbesondere jeder Mann wahrscheinlich sehr, sehr freuen. Aber es steckt unfassbar viel harte Arbeit dahinter, überhaupt mal Muskeln aufzubauen und vor allem signifikant Muskeln aufzubauen. Und wenn wir jetzt diese Logik verfolgen, dass wir sagen, ich darf nur ein Eiweißshake trinken, wenn ich Sport mache, dann würden wir auch sagen müssen, wir dürfen nur ein Stück Fisch, ein Stück Fleisch oder Magerquark oder Linsen dann essen dürfen, wenn wir auch Sport gemacht haben. Das ist ja total abwegig. Und da sehen wir, dass einfach Eiweißshakes im Vergleich zu anderen Lebensmitteln noch nicht so weit in der Gesellschaft angekommen sind und daher noch in diese sportliche Ecke einfach gestellt werden. Es ist aber tatsächlich so, dass Eiweiß unabhängig davon, ob ich Sport mache oder nicht, extrem wichtig für unseren Körper ist.
0: Definitiv. Genau, das heißt keine Sorge an alle Frauen. Ihr werdet nicht durch die Eiweißshakes plötzlich Muskelberge aufbauen und die Männer leider auch nicht. Nein, <lacht> genau und letztendlich sind Eiweißshakes einfach für jeden was, der entweder durch die normale Ernährung Probleme hat, an ausreichend Eiweiß zu kommen oder einfach auf Nummer sicher, sage ich mal, gehen möchte, gut mit einem versorgt zu sein und auch einfach den Geschmack gerne mag. Man muss ja auch sagen, dass sie teilweise ja auch echt so lecker sind. Und ich ernähre mich zum Beispiel vegan momentan und gebe jeden Morgen meinem Frühstück zwei Esslöffel von unserem VitaMoment vegan Eiweißpulver dazu und trinke auch oft nachmittags noch einen Shake, weil es einfach durch die vegane Ernährung super schwer ist, überhaupt auf Eiweiß zu kommen und ich dann einfach quasi sicher sein möchte, dass ich auch gut versorgt bin. So, dann kommen wir auch schon zum nächsten hartnäckigen Mythos und zwar Kohlenhydrate machen dick. Gerade mit dem ganzen Low-Carb-Trends wird das Thema ja eigentlich immer interessanter und teilweise auch wirklich erschreckend, wie viel das geglaubt wird und, glaube ich, auch sehr, sehr schlecht für unsere Gesundheit. Lars, sag du doch mal bitte ein paar Worte zu diesem Mythos.
1: Ja, also wir können eigentlich bei fast keinem Lebensmittel sagen, dass es per se dick macht oder nicht dick macht. Denn bei allem, was wir zu uns nehmen, ist es immer die Menge. Es ist immer die Dosis, die das Gift macht oder eben nicht macht. Jeder von uns kann höchstwahrscheinlich auch, wenn sie oder er wollte, jeden, jeden Tag vielleicht ein Eis essen und würde dann trotzdem nicht dick werden, wenn das eben geplant ist, wenn das kontrolliert ist und so weiter. Wenn ich aber jeden Tag mehrere Eis essen würde, dann wäre das wahrscheinlich eine andere Geschichte. Wichtig ist hierbei immer, wenn ich mich frage, ob es grundsätzlich funktioniert, dass ich mit Low Carb abnehmen kann, dann kann die Antwort natürlich Ja sein. Ich persönlich habe jetzt durch meine Erfahrung in dem Gesundheits- und in dem abnehmen eine extreme Abneigung aber gegen Konzepte, die grundsätzlich etwas verbieten. Denn was dann passiert, ist, dass wir uns einfach selbst in eine Ecke drängen, die leider uns vielleicht auch mal in eine Essstörung treiben könnte. Wenn ich mir nämlich jetzt einrede, dass ich nur mit Low Carb abnehmen kann, wenn Kohlenhydrate böse sind, dann führt das dazu, dass ich mich einschränke. Und das ist tatsächlich keine wirklich gesunde Art und Weise, mit Lebensmitteln und Ernährung umzugehen. Natürlich kann es funktionieren und es gibt auch sehr unterschiedliche Menschentypen. Bei der einen Person ist es vielleicht gar kein Thema, bei der anderen Person ist es aber gar keine gute Idee, sich eben so einzuschränken. Das war mir jetzt nochmal wichtig, das vorneweg zu sagen. Grundsätzlich ist es aber natürlich schon so, dass Eiweiß im Zweifel, besser sättigt als Kohlenhydrate. Deshalb funktioniert eine Low-Carb-Ernährung auch für manche Menschen, die abnehmen möchten, tatsächlich ganz gut. Aber es ist nicht automatisch so, dass wenn ich weniger Kohlenhydrate esse, ich auch abnehme. Ich finde ganz wichtig eben, dass sie nicht verteufelt werden. Ich selber esse tatsächlich sehr, sehr viele Kohlenhydrate und bin auch sehr fit damit.
0: Und man kann ja auch nochmal unterscheiden zwischen, sage ich mal, eher gesünderen Kohlenhydraten und nicht ganz so gesunden Kohlenhydraten, also zwischen langkettigen und kurzkettigen. Welche wären denn das so?
1: Ja, ich glaube, wenn du hier schon aufmerksam zuhörst beim Podcast, dann fallen dir da bestimmt ein paar Beispiele ein. Kurzkettige Kohlenhydrate sind natürlich Zuckerprodukte, Weißmehlprodukte, Nudeln, Kuchen und so weiter. Das macht mich einfach nicht so lange satt und dann ist das wahrscheinlich auch für meine Figur und Gesundheit nicht so vorteilhaft. Und die langkettigen Kohlenhydrate, die sind für unseren Körper schwerer aufzuspalten. Und das ist in dem Fall aber etwas Gutes, weil uns das lange sättigt. Das sind dann so Sachen wie Vollkornreis, Haferflocken, Süßkartoffeln, Hülsenfrüchte und so weiter. Also langkettige Kohlenhydrate aus meiner Sicht sollten in einer ausgewogenen Ernährung auf jeden Fall ein Teil sein.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Zunehmen würdest du ja außerdem auch bei jedem Lebensmittel, beziehungsweise von jedem Lebensmittel, wenn du durch dieses Lebensmittel einfach über einen längeren Zeitraum deutlich mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst. Das heißt, wichtig ist es, darauf zu achten, ausgewogen zu essen, sodass du alle deine Nährstoffe erhältst, die dein Körper unbedingt braucht. Und dann musst du dir auch keine Sorgen machen. Kommen wir zum nächsten Mythos. Essen nach 18 Uhr macht dick. Auch diesen Mythos kenne ich nur zu gut und habe auch selber tatsächlich lange danach gelebt und abends einfach keine Kohlenhydrate mehr gegessen, sondern nur noch einen Salat oder so. Und habe auch immer versucht, sehr, sehr früh zu Abend zu essen. Mittlerweile mache ich das tatsächlich nicht mehr so. Lars, vielleicht erzählst du mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, auch hier kann es natürlich sein, dass das funktioniert, wenn ich damit abnehmen möchte. Und es gibt sicherlich auch Menschen, für die diese Regel einfach auch vom Lifestyle her gut funktioniert. Die fühlen sich dann gut und gehen gut ins Bett. Und dann ist auch alles vollkommen okay. Generell ist die Studienlage zu dem Thema eher widersprüchlich. Das heißt, wir können keine ganz genaue Aussage treffen. Aber was ich immer spannend finde, wenn wir uns den Mythos einmal anhören, der ja besagt, nach 18 Uhr essen macht dick. Dann können wir den ja auch mal umdrehen. Und dann würde das ja bedeuten, vor 18 Uhr essen macht generell nicht dick und da sehen wir aus meiner Sicht sehr, sehr gut, wie absurd das eigentlich ist. Denn logischerweise, wenn ich mir um 17 Uhr fünf Pizzen auf einmal genehmige, dann werde ich natürlich dick davon. Also der Körper hat ja keinen An-Ausschalter um 18 Uhr, der dann die Fettverbrennung an- oder ausschaltet. Irgendwo muss das immer hin und unser Körper ist so effizient, dass er natürlich die Kalorien, die er bekommt, auch speichert. Es gibt jetzt auch nach 18 Uhr keinen super speziellen Fettspeicher, wo irgendwas dann hingeschoben wird, wo es vorher nicht hingeschoben wird. Das heißt, am Ende des Tages, um das abzukürzen, kommt es auf die Kalorien an, die ich zu mir nehme. Was aber natürlich ein Faktor ist, den wir nicht vergessen sollten, ist, dass wenn ich äh, direkt vorm Einschlafen abends super viel noch esse, dann schlafe ich in der Regel schlecht. Und das wiederum hat dann eine negative Hormonausschüttung zur Folge, was dazu führt, dass ich wahrscheinlich am Folgetag dann mehr Kalorien zu mir nehme. Das bedeutet, wenn ich so esse, dass ich schlecht schlafe, dann wäre das wahrscheinlich kontraproduktiv. Aber wenn ich um 22 Uhr noch was esse und dann vielleicht erst um 24 Uhr ins Bett gehe, ist das überhaupt kein Thema, wenn ich mich damit gut fühle und gut schlafe. Und dann ist auch dieser Mythos mit Essen nach 18 Uhr macht dick auf jeden Fall nicht richtig.
0: Es zeigt sich nämlich tatsächlich auch in der Praxis, dass beispielsweise gute und in dem Sinne langkettige Kohlenhydrate am Abend auch sehr förderlich für den Schlaf sein können. Jetzt nicht super spät, aber einfach abends. Und der Grund liegt in der Freisetzung des Hormons Serotonin. Das Hormon wirkt nämlich entspannungsfördernd und somit kannst du einfach deinen Schlaf verbessern, weil du dadurch entspannter bist und besser einschlafen kannst. Und genau, das könntest du ja einfach mal ausprobieren. Natürlich reagiert da auch wiederum jeder Körper anders auf Kohlenhydrate abends, aber vielleicht gehörst du ja zu den glücklichen Personen, denen es danach auf jeden Fall viel, viel leichter fällt einzuschlafen. Dann kommen wir auch schon zu dem nächsten Mythos, und zwar Nahrungsergänzung braucht man bei guter Ernährung nicht. Ich muss sagen, dass das natürlich super schön wäre, mittlerweile ist das aber leider in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern nicht mehr wirklich der Fall. Lars, woran liegt das denn?
1: Ja, ich würde es mir tatsächlich auch wünschen, dass das der Fall wäre. Und natürlich ist es aber trotzdem so, dass wenn wir uns sehr gut und ausgewogen ernähren, dann können wir sicherlich einen großen Teil abdecken, aber manche Sachen eben nicht. Wenn du zum Beispiel unsere Folge über Vitamin D aufmerksam gehört hast, dann wirst du merken, dass selbst wenn du dich perfekt ernährst, hast du jedenfalls in Deutschland fast keine Chance, ausreichend Vitamin D zu dir zu nehmen. Ja, es gibt da sicherlich ganz, ganz viele Faktoren. Ein Faktor ist zum Beispiel, dass die Böden, auf denen unsere Lebensmittel größtenteils wachsen oder das Futter für die Tiere, die wir dann essen, dass die einfach sehr ausgelaugt sind. Die werden seit Jahrzehnten, Jahrhunderten bewirtschaftet und dadurch stecken von bestimmten Nährstoffen einfach fast gar keine mehr im Boden. Es gibt da von einem sehr guten Hamburger Blutwertspezialisten, dem Nils schutz rutenberg auch ganz spannende Artikel, der sich mal ein paar Studien dazu angeschaut hat, und der hat dann rausgefunden, dass in üblichem Kantinenessen, was teilweise auch sehr, sehr frisch ist, aber genauso auch im Supermarkt teilweise bei den Salaten, fast gar keine Nährstoffe mehr drin stecken. Bei manchen Nährstoffen und Gemüsesorten sind wirklich die Nährstoffe um bis zu über 90 Prozent im Vergleich zu früher ja, zurückgegangen.
0: Unglaublich.
1: Ja, also deshalb sehen wir auch, selbst wenn wir uns gut ernähren, dann wird es manchmal einfach trotzdem sehr, sehr schwer weil die Sachen manchmal einfach nichts mehr enthalten. Dann kommt dann natürlich noch hinzu, dass manche Sachen lange Transport- und Lagerwege hinter sich haben. Da gehen manche Nährstoffe auch verloren. Genauso beim Kochen und Erhitzen. Und dann auch noch zwei weitere Sachen, die eher auf unserer menschlichen Ebene liegen. Und zwar das Thema chronischer Stress, was wir immer wieder ansprechen, führt einfach dazu, dass wir viel mehr Nährstoffe verbrauchen. Und dann müssten wir wiederum viel mehr aufnehmen. Genauso ein kaputter Darm. Wenn der Darm wirklich sehr kaputt ist, dann kann ich mehr oder weniger oben einschmeißen, was ich möchte und der Darm nimmt es einfach nicht auf. Und das alles sind Faktoren, die zeigen, dass es uns in der Regel leider sehr, sehr schwer gemacht wird heutzutage, dass wir ohne Nahrungsergänzungsmittel wirklich unseren Körper gut versorgen können.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem letzten Mythos für heute und zwar in den Wechseljahren nimmt man einfach zu und man kann nichts dagegen tun.
1: Ja, jetzt möchte ich natürlich vorsichtig sein, weil ich ganz häufig schon mitbekommen habe, dass da auch viel Emotionen mitspielen bei diesem Mythos. Denn wenn ich natürlich merke als Frau, dass mein Körper sich verändert, dass ich vielleicht manchmal auch nicht so gut drauf bin in dieser Veränderung, dass jetzt ein neues Lebenszeitalter anbricht, was ja überhaupt nichts Schlechtes per se erstmal ist, dann kann es manchmal dazu führen, dass da auch Befindlichkeiten entstehen. Es ist aber auf keinen Fall so, dass sich mit den Wechseljahren automatisch zunehmen muss. Was ja passiert, dass die Eizellen langsam aufgebraucht sind, der Zyklus dann erstmal unregelmäßig wird und Östrogen und Progesteron sich verringern. Dadurch ändert sich dann insgesamt einfach der Hormonhaushalt. Und es kann durch diese Hormonänderung dazu kommen, dass eine Gewichtszunahme stattfindet. Das ist aber natürlich nicht in Stein gemeißelt und es ist auch bei jeder Frau total unterschiedlich. Das Gute ist, du kannst deinen Hormonspiegel ja bei einer Ärztin einfach mal messen lassen, vor allem das Östrogen und das Progesteron und daraus bildest du dann das Verhältnis. Denn dieses Verhältnis sollte mindestens 100 Mal höher beim Progesteron sein, am besten noch mehr. Und wenn du da feststellst, dass das bei dir nicht der Fall ist, dann kannst du da auch sehr viel für tun, dass das wieder der Fall wird. Du kannst dich zum Beispiel anti ernähren, du achtest auf viel Eiweiß, viel Gemüse, Hülsenfrüchte, komplexe Kohlenhydrate, du fängst am besten mit Kraftsport an und am besten schaust du dir sogar auch nochmal deine Schilddrüse an, damit du eben nicht zunimmst. Nochmal abgekürzt, auch wenn du in den Wechseljahren bist, heißt das absolut nicht, dass du zunehmen musst. Du hast es auch hier selbst in der Hand und kannst an ganz, ganz vielen Rädchen gleichzeitig drehen.
0: Ganz genau, dazu werden wir in Zukunft bestimmt auch noch mal eine tolle Folge machen, weil das einfach ein Thema ist, glaube ich, was sehr, sehr viele interessiert und wo einfach noch ganz viel Unwissenheit herrscht und deswegen sich viele diesem Problem auch ausgeliefert fühlen. Außerdem kann es auch helfen, auf folgende Nährstoffe besonders zu achten in den Wechseljahren und zwar Vitamin D3 und K2, Magnesiumcitrat, vor allem gegen Hitzewallung. Außerdem auch noch Zink, Omega-3 und B-Vitamine für das Immunsystem, die Stressreduktion und auch einfach die Erhaltung der Zellen. Und wir verlinken dir das Frauengesundheitspaket, was wir bei Vita Moment haben, einmal in der Folgenbeschreibung. Da kannst du gerne mal reinschauen, ob das vielleicht spannend für dich ist, weil das natürlich auch immer ein ziemlich großer Hebel ist, ob du denn auch gut mit allen Nährstoffen versorgt bist, sodass dein Körper alle Hormone und so weiter bilden kann, die er benötigt. Das war es dann auch schon wieder für heute mit unseren Ernährungsmythen. Wir hoffen, dass euch auch mal so ein Format der Folgen gefällt. Und noch einmal zum Schluss würde ich gerne mich bei allen bedanken, die schon unseren Podcast bewertet haben. Da freuen wir uns super doll drüber und jeder, der es noch nicht gemacht hat, gerne einmal in die Apple podcasts App gehen und uns eine Bewertung geben. Das ist das, was uns auf jeden Fall extrem motiviert und natürlich auch immer gerne Folgenwünsche und so weiter auch mit reinschreiben.
1: Ja, das kommt wirklich von Herzen. Also wir lesen uns absolut jede Bewertung durch und freuen uns wie kleine Kinder, wenn dann was Positives da drin steht. Also wenn euch irgendwas gut gefällt oder ihr vielleicht auch Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt das immer gern rein und das wäre richtig, richtig cool für uns. Vielen Dank.
0: Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.